0: O caso de hoje vai falar de um dos primeiros sequestros acontecido nos Estados Unidos, ao que se sabe, né? Ele ocorreu no final do século XIX e que até hoje, infelizmente, não foi solucionado. Como já se passaram praticamente 150 anos, provavelmente nunca teremos uma resposta. E eu trouxe essa história, pois muitos dizem que foi esse caso que deu origem ao ditado Nunca aceite doces de um estranho. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Charles Bristol Ross, carinhosamente chamado apenas de Charlie, era um garoto de apenas quatro anos quando esse caso aconteceu. Ele nasceu no dia 4 de maio de 1870 e tinha um irmão mais velho chamado Walter, de cinco anos de idade. Os garotos eram filho de Christian Ross e de uma moça que nunca teve o nome publicado. Não que ela esteja envolvida no caso, mas essa informação, na verdade, pode ter se perdido no meio de tantas informações passadas de geração a geração. E a informação que se tem hoje é que esse nome nunca foi divulgado, mas eu particularmente acredito que essa informação se perdeu. Na manhã do dia 1 de julho de 1874, os irmãos brincavam na porta de casa em Germantown, um bairro de classe média alta da época, na Filadélfia, Pensilvânia, quando uma carruagem puxada a cavalo parou em frente a eles. De dentro, dois homens estavam sentados e um deles falou com os meninos.
1: Olá, garotos. Tudo bem com vocês? Vocês gostam de doces? Eu tenho uma sacola enorme aqui, cheia deles. Eba, eu quero.
0: Para nós, nos dias de hoje, isso é muito óbvio sobre o perigo eminente. Mas precisamos lembrar que esse fato aconteceu no final do século XIX, em 1874.
1: Vocês gostam de bombinhas? Sim, sim, gostamos. Se vocês vierem com a gente para passear, vocês podem ficar com os doces.
0: Os meninos concordaram e foram levados até uma loja de fogos de artifício e o sequestrador falou com o mais velho, o Walter.
1: Só temos doces aqui na carruagem, mas eu tenho aqui 25 centavos. Vai lá na loja e compra as bombinhas que você quiser para você e seu irmão brincarem.
0: Ele saiu da carruagem e entrou na loja. Assim que entrou, os homens partiram rápido, levando Charlie e deixando Walter para trás. O garoto, em total desespero, vendo seu irmão indo embora com desconhecidos, conseguiu voltar para casa e contar aos pais o que tinha acabado de acontecer. Christian imediatamente chamou as autoridades locais. Não demorou para que os sequestradores enviassem cartas com pedidos de resgate. A família recebeu várias cartas. O estranho é que essas cartas tinham diferentes origens de postagem. ...todas escritas com a caligrafia rude... ...transparecendo ter sido emitida por um semi-analfabeto... repleta de palavras simples e com muitos erros ortográficos. A primeira carta diz o seguinte...
1: Sr. Ross, não se preocupe. Seu filho Charlie está bem. Nós o temos e não há nada que você possa fazer a respeito... ...a não ser nos pagar para resgatá-lo. Se você colocar os policiais à sua procura estará apenas machucando o próprio Charlie. Se você fizer isso, não há nada na Terra que possa trazê-lo de volta vivo. Se alguma abordagem for feita pela polícia, esse será o sinal para a aniquilação instantânea. Se você ama o seu filho, não diga a ninguém para procurá-lo. Só o seu dinheiro o tirará daqui com vida. Nada mais. Não se engane achando que os policiais podem tirá-lo de nós. Isso é impossível. Aguarde e entraremos em contato novamente em alguns dias.
0: Outros bilhetes foram enviados posteriormente e todos advertiam contra a intervenção policial e ameaçavam a vida de Charlie se Christian não cooperasse. Embora os sequestradores presumissem que a família era rica por causa de uma casa grande e de uma pequena loja de secos e molhados que eles tinham, termo usado para pequenos comércios que vendiam um pouco de tudo no mesmo lugar, como alimentos e roupas, só que, na verdade, a família estava fortemente endividada devido à quebra do mercado de ações um ano antes, em 1873. Através dos jornais, a família anunciava uma recompensa de 20 mil dólares, algo em torno de 400 mil dólares nos dias atuais. Através de jornais, o sequestro logo se tornou notícia nacional. Na noite do dia 13 de dezembro daquele mesmo ano, no Brooklyn, Nova York, a casa do juiz Charles Van Brunt foi roubada. Holmes Van Brunt, irmão de Charles, que morava ao lado, percebeu o movimento e reuniu alguns companheiros armados para pegar os intrusos em flagrante. O grupo de Holmes entrou na casa de Charles e derrubou os dois ladrões disparando diversos tiros. Eles se chamavam William Mosher e Joseph Douglas, que eram criminosos profissionais que haviam sido recentemente libertados da prisão. William foi morto na hora, mas Joseph sobreviveu e estava bastante ferido. Enquanto aguardava pela polícia e socorro, ele ria e falava coisas fora de contexto. Se gabava de alguns crimes e, no meio dessas palavras, ele soltou uma informação sobre o pequeno Charlie. Falou algo como ele e seu comparsa terem sequestrado o garoto e que depois o mataram. Falava, ria e completava dizendo que ninguém nunca iria encontrar o corpo. Joey não deu nenhuma pista sobre a localização do garoto ou qualquer outro detalhe do crime, pois ele morreu logo depois. O irmão de Charlie, Walter, com agora seis anos de idade, foi levado à cidade de Nova York para reconhecer os corpos dos assaltantes a fim de determinar se eles eram os mesmos homens da carruagem.
1: Sim, são eles. E eu, meu irmão, vocês acharam?
0: Para a maioria, a questão de quem eram os homens na carruagem estava resolvida, mas Charlie ainda estava desaparecido. Em 1876, dois anos após o sequestro, Christian publicou um livro sobre o caso intitulado A História do Pai de Charlie Ross, a Criança Sequestrada, a fim de arrecadar dinheiro para continuar procurando pelo filho. Já em 1878, o interesse da mídia, no caso, começou a diminuir. Para renovar o interesse, Ross reimprimiu o livro e começou a dar pequenas palestras sobre cuidados com os filhos, a fim de que os demais pais não cometessem os mesmos erros que ele cometeu. Com o passar dos anos, Christian e sua esposa criaram um banco de dados para reunir informações sobre crianças desaparecidas, pois naquela época tudo ficava na mão da polícia e eles criaram o primeiro projeto de coleta e distribuição voluntária sobre esses casos. Esse banco de dados, nomeado como Projeto Charlie, existe até hoje. Christian e sua esposa continuaram a procurar pelo filho até a morte. Christian morreu em 1897 e a esposa em 1912. Ao longo dos anos... Eles seguiram pistas e entrevistaram mais de 570 meninos, adolescentes e mais tarde homens adultos que afirmavam ser Charlie. Mas todos não tinham qualquer conexão com os fatos, simplesmente impostores querendo de alguma forma chamar a atenção. Em 1924, os jornais começaram a publicar histórias sobre o caso para coincidir com o 50 aniversário do sequestro. Nessa época, Walter já era adulto e trabalhava como corretor da Bolsa de Valores. Em entrevistas, ele disse que ele ainda recebia cartas de homens de meia-idade alegando ser seu irmão, algo que no começo pareceu uma esperança, mas com o passar do tempo passou a ser um incômodo, pois a esperança era sempre destruída. Por mais de um século, o sequestro do pequeno Charlie é um incógnita mas muitos dizem que foi por causa desse caso que hoje temos o velho ditado Nunca aceite doces de um estranho. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!